0: Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, no Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis. Primeiro livro da Lei de Moisés, capítulo 37. Com a graça do Senhor nosso Deus, em permitindo Ele, meditaremos ao longo de todo este texto. Livro de Gênesis, capítulo 37. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros os filhos, odiaram-no e já não podiam lhe já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o adiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o pai e disse-lhe, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho e o Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. E traze me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? E respondeu, procuro meus irmãos. Dizem-me, onde apacenta, apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviu dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que, que se chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais as mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vide vendamos lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, temos lido a Escritura e agora nós te pedimos que, assim como o Senhor inspirou os homens do passado, Moisés, a escrever este texto, que o Senhor nos ilumine para entendê-lo, mediante o poder do Teu Espírito, Senhor. aplica esta palavra aos nossos corações. Em no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos chegado à última parte do livro de Gênesis. Apesar de esta ser a maior parte de todo o livro, esta parte que conta a história das genealogias de Jacó, esta parte que conta a história de Jacó, ela vai aqui do capítulo 37 agora até o final do texto de Gênesis, até o capítulo 50. E agora, então, Moisés está se preparando para encerrar o livro. Ele agora vai se concentrar especificamente nas histórias de Jacó. Mas veja, se você se lembrar do tema central do livro de Gênesis, isto é, a história da redenção do Senhor progredindo através dos seus planos salvadores, nós vamos perceber que há um movimento da parte de Moisés muito específico, em que ao invés de encerrar o livro, desfechando uma outra história, ele traça muitas referências aqui ao início da trajetória do livro de Gênesis. A primeira parte, ou pelo menos Gênesis, se divide em duas grandes partes, a primeira parte, como nós sabemos bem, vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, onde o autor vai tratar das primeiras histórias, ou das histórias patriarcais, aliás, as histórias primevas. A segunda parte vai do capítulo de número 12 até o final do capítulo de Gênesis. Esta segunda parte, por sua vez, se divide em partes menores. Vai falar da história dos três grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Lembre-se que Apesar de Moisés ter transicionado do capítulo 11 para o capítulo 12, se concentrando agora na história mais específica dos patriarcas, o tema da progressão dos planos redentivos do Senhor continua. E veja, agora é somente no final do livro de Gênesis que Moisés vai unir essas duas grandes sessões. Você tem o início da seção do capítulo 11, onde Moisés agora destaca a genealogia de Tera, de onde vem Abraão, ligado posteriormente agora à história de Abraão em quem o Senhor vai executar os seus planos e como os planos salvadores do Senhor serão executados? Veja o Senhor Deus vai tirar da semente de Abraão o descendente prometido e através dele vai executar a redenção essa mesma promessa feita a Abraão ela foi feita a outro personagem no livro de Gênesis Adão, no começo da história da salvação, em Gênesis 3,15, apesar de a promessa não ter se dirigido à serpente, o que é dirigido à serpente é uma palavra de maldição e de condenação, mas agora, olhando para a serpente, Deus está abençoando a sua semente. E promete, então, Adão e Eva que haveria de haver uma descendência e essa descendência haveria de descambar ou evoluir até o Messias que seria o responsável por salvar todo o povo de Deus. Mas veja, se você se lembrar, em Gênesis 3,15, novamente, há uma menção de como é que a obra da salvação ela vai acontecer. Se você se lembrar das palavras que o Senhor direciona a Adão, aliás, a serpente, você vai perceber que o que é dito é eu vou colocar inimizade entre você e o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Então veja, qual é a estrutura temática que o autor está colocando aqui? Deverá haver... O Messias vai triunfar sobre o mal. Ele vai destruir a serpente. Ele vai destruir o pecado. Ele vai destruir a maldade. Mas isso vai lhe custar um ferimento no calcanhar. Isso vai lhe, vai lhe custar algum desconforto. Veja, qual é o quadro geral? Você tem a promessa de salvação através de um descendente... Esse descendente vai sofrer para que, através desse sofrimento, a salvação possa ser executada sobre o povo de Deus. Agora, nós chegamos ao capítulo 37 do livro de Gênesis. E veja, volte seus olhos agora ao texto, por favor, no versículo de número 1. O autor começa o texto, então, ele começa o versículo fazendo um destaque e um contraste entre a história de Esaú, no capítulo 36, como nós já vimos, e a história de Jacó, agora no capítulo 37. E como é que acontece esse contraste? Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Nós vimos isso, lembre-se, no domingo passado nós vimos que Esaú saiu da terra de Canaã. Ele saiu da terra da aliança ou da terra da promessa, e agora isso indicava o seu afastamento do Deus da aliança. Por outro lado, Jacó permanece na terra da aliança. Isso agora, Moisés escreve isso para legitimar Jacó como sendo aquele descendente que haveria de ser o instrumento de Deus para a continuação dos seus planos salvadores. E no versículo número 2, o autor apresenta então o início do livro. Esta é a história de Jacó. Só que imediatamente depois ele diz, tinha José, 17 anos. É interessante ver isso porque a história, como nós já dissemos antes aqui, a história de toda essa última parte do livro de Gênesis, tem José como personagem central. José é o protagonista, entre aspas, porque a história, na verdade, que está se desenrolando é a história de Jacó, seu pai. E veja qual é o ponto em questão. A descendência de Jacó é destacada no texto. E agora essa descendência, através de José, vai ser focalizada pelo autor do texto como sendo um instrumento divino através do qual o Senhor vai executar a salvação para o povo, ou pelo menos a salvação para o povo de Jacó. E aqui então, os dois temas centrais do livro de Gênesis, ou o tema central do livro de Gênesis, é exposto. O Senhor prometeu em Gênesis 3 que a sua descendência frutificaria um descendente e o sofrimento deste descendente resultaria na salvação do seu povo eleito. Agora nós estamos vendo a história de alguém, o descendente de Jacó, que haverá de sofrer para que, como nós vamos ver no capítulo número 50, a salvação seja executada a favor de Jacó e todos da sua casa, porque Deus os havia de livrar da fome. Então nós não estamos aqui agora iniciando uma história qualquer, nós não estamos iniciando a história de José e como José foi bem sucedido, porque Deus estava com ele. Todos esses princípios nós vamos ver e são aplicações válidas, mas nós estamos aqui, e lembre-se disso, tenha sempre em mente, nós estamos aqui diante da história da salvação. Aqui agora, o que o texto nos apresenta é como a salvação está acontecendo, está se processando em referência à salvação que vai ser executada quando o Messias chegar. José, então, aqui ele tipifica Cristo. José é uma referência para o Messias. Ele vai sofrer para que o seu povo seja salvo. Ele vai padecer para que o seu povo seja liberto, ou pelo menos seja salvo, da calamidade que está por vir. Mas veja, há toda uma especificidade em como isso vai acontecer. Há uma peculiaridade na história de José. Nós vamos ver a partir desse momento. A partir do versículo número 2, ou a segunda parte do versículo número 2, é começada a contar a história de José. José era o filho mais amado de Jacó, por razões óbvias. Jacó amava mais a Raquel do que qualquer outra das suas esposas. Ele é filho da sua velhice. E agora, então, sendo filho da velhice, Jacó é o xodó da família. Só que essa, esse título de seu filho mais amado pesa contra ele porque agora Jacó lhe pesa grande responsabilidade sempre que ele vai até os seus irmãos ele volta trazendo mais notícias sempre que ele, ele é enviado para vigiar os seus irmãos ou para administrar seus irmãos apesar de não ser o filho mais velho o filho mais velho é Ruben, mas apesar de José ser o filho mais novo ele é enviado para fiscalizar os seus irmãos e isso acaba gerando um certo atrito como, por exemplo, se coloca aí no versículo de número 4. Por causa dessa primazia ou por causa dessa importância, os irmãos começaram a odiá-lo e já não lhe podia falar pacificamente. Ao que pese isso, agora, a partir do versículo 5, o autor vai colocar ainda mais crise na história. Há uma, uma intensificação da problemática. José já é odiado por seu irmão mais amado ou pelo, por seu filho mais amado de Jacó. E agora, como se não bastasse essa grande importância que seu próprio pai lhe dava, agora José começa a ter alguns sonhos que sugerem algo com relação à própria história e ao futuro de José, como está aí nos versículos de número 5 até o versículo de número 9. O primeiro sonho de José é um sonho em que ele está no campo atando feixe e os seus feixes se levantam enquanto que os feixes de seus irmãos se inclinam perante o dele e o segundo sonho que José tem de repente, é que ele sonha em que o sol, que representava seu pai, a lua que representava sua mãe, apesar de estar morta, e onze estrelas que representavam seus irmãos se curvam perante ele agora não se trata mais da preferência de Jacó por José o que claramente é um erro Veja, sobrepor um filho aos outros aqui é uma atitude equivocada de Jacó, porque ele agora está colocando inevitavelmente um filho contra o outro. Mas veja, o ponto focal do texto não é simplesmente o grande amor que Jacó tinha por José e de como esse amor de repente o faz favorecer José em detrimento de outros irmãos. Lembre-se... É a história da redenção que está sendo contado. Então essa dificuldade, toda essa antítese, toda essa rivalidade dos irmãos de José para com seu irmão ou para com ele, está sendo guiado pela divina providência. É o Senhor quem está instigando no coração dos irmãos de José esse ódio, essa raiva que ele tem com relação ao seu irmão. E agora há um agravamento desse tipo de iniciativa dos irmãos de José contra ele. Ao que parece, José terá algum tipo de primazia sobre os seus irmãos. Ao que parece, José terá algum tipo de destaque sobre os seus irmãos. Ao que seu pai o questiona, naturalmente o sonho de José parece loucura. O filho mais novo da casa deverá ser honrado como se fosse o próprio patriarca? O filho mais caçula da casa, a despeito de Benjamim. O segundo filho mais jovem da casa vai ser honrado como se fosse o próprio patriarca. E então no versículo de número 10, Jacó o repreende. Porém, no versículo de número 11, enquanto o sonho de José ou os sonhos de José provocaram ainda mais ódio em seus irmãos, Jacó considerava o caso consigo mesmo. Afinal de contas, o filho mais novo. Sendo colocado sobre o mais velho, não era algo muito inusitado para Jacó. Jacó era testemunha de como os planos do Senhor o favoreceram em detrimento de seu irmão Esaú. Esaú era o irmão mais velho. Esaú era o irmão mais importante. Esaú tinha a liderança da casa de seu pai no lugar de Isaac. Esaú era exímio caçador. Esaú tinha todas as qualificações e habilidades de um líder, porém o Senhor aborrece-se de Esaú e escolhe Jacó para que através de Jacó os seus planos salvadores fossem executados. Por isso agora Jacó estranha que todos esses sonhos aconteçam. Mas então, do versículo de número 12 até praticamente ao final do texto, por causa do ódio que sentiam, os irmãos de José tramam matá-lo. Em determinado momento, Jacó envia José para fiscalizar novamente seus irmãos, para ver como é que eles estavam fazendo o seu trabalho. E nesse momento, então, a ira dos irmãos de José contra ele chega, chega ao limite, e agora eles querem matar seu irmão. Veja, nós estamos no primeiro livro da Escritura, e veja como a história nos é familiar. Um inocente é traído por seus irmãos e dado como morto pelo ódio que estes sentiam contra ele. Um homem é traído por seus próprios pares, por seus próprios irmãos, vendido por causa do ódio que ele despertava dos seus próprios irmãos não reconhecendo quem ele era e principalmente não reconhecendo quais eram os planos de Deus para a vida dele é impossível não olhar para esse desfecho da história de José ou para essas referências da história de José e não contemplar como a história da redenção é executada exatamente da mesma forma, posteriormente o inocente vem o próprio Messias vem Jesus Cristo encarna assume a forma humana, a natureza humana, ele é traído por seus irmãos. Ele é abandonado por seus irmãos. Por causa do ódio que muitos sentiam contra ele, não reconhecendo que ele era o filho de Deus. Mas, interessantemente, na história de José, há mais do que isso em vista. Veja, os irmãos de José agora tramam contra ele, veja aí o texto por favor, a partir do versículo número 20, vinde agora, matemo-lo e lancemo-no lancemo numa dessas cisternas, e no versículo 26 agora então aparece um personagem que já havia sido mencionado anteriormente de maneira implícita na história da redenção. Judá se levanta contra o próprio José e Judá agora tem a ideia de vender José uma caravana de ismaelitas lembre bem disso no capítulo 35 Rubem sobe ao leito de Jacó e o profana e nós vimos que isso custou a Rubem a perda do seu direito de primogenitura ele continua sendo o primeiro filho foi o primeiro que nasceu mas o direito de primogenitura não é mais de Rubem capítulos anteriores Simeão e Levi também perderam o seu direito de primazia sobre a casa de Jacó porque eles haviam traído os de Siquem, eles haviam traído os Siquemitas e por causa disso agora essa traição, por causa do assassinato que eles cometeram naquela terra eles também perderam o seu direito de representar a casa de Jacó o próximo filho na sucessão é Judá Judá é o quarto filho. É dele que é esperado a liderança na casa de Jacó. Mas Judá é o primeiro a demonstrar um coração inclinado para o mal. Judá é o primeiro, ou um dos primeiros, a manifestar toda a malignidade do seu coração contra o seu irmão. E aqui a história de José ganha contornos ainda maiores. Nós vamos ver isso no capítulo 38, no próximo domingo. A história de José aqui é uma história em que todos os personagens, todos os irmãos de Jacó, eles vão sendo moldados por Deus aos poucos para que eles possam se tornar filhos da aliança dignos de representarem as doze cabeças das tribos ou serem os doze cabeças das tribos de Israel. Com o passar do tempo nós vamos ver que há um amadurecimento na fé, o mesmo amadurecimento na fé por qual passou Abraão, o mesmo amadurecimento na fé pelo qual passou Isaac, agora o mesmo amadurecimento na fé pelo qual passou Jacó vai ter que ser experimentado pelos seus filhos, porque eles representam os cabeças das doze tribos de Israel, eles fazem parte do povo de Deus. E nós vamos ver quando chegarmos ao capítulo 50, a bênção que o Senhor Deus, através de Jacó, derrama sobre Judá. Judá é leãozinho, Judá vai ter o cetro de controle da casa de Israel, é dele que vai vir o Messias. Mas Judá começa a história da redenção, tramando contra o seu próprio irmão. Isso demonstra que a história da redenção não é a história de homens perfeitos. A história da salvação não é a história de homens e mulheres perfeitos que nunca pecaram e se tornaram dignos de ser salvos pelo Senhor. A história da redenção demonstra exatamente o contrário. Homens miseráveis, pecadores rebeldes, homens de coração violento, são transformados e restaurados pelo Senhor para se tornarem seus filhos e dignos de se tornarem filhos da aliança do Senhor nosso Deus. A maior representação disso no texto, por incrível que pareça, não é Judá. Nós vamos ver a evolução de Judá ao longo da narrativa, especialmente à luz do capítulo 38 dos capítulos seguintes. Mas há um personagem intrigante neste capítulo 37. Rubem intercede por José. Veja o texto, por favor. A partir do versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isso, ouvindo toda a trama que os seus irmãos estavam fazendo contra José, Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse, Rubem, não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhas so mãos sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Veja, nós acabamos de fazer referência a isso. Quem é Ruben? Ruben é aquele que no capítulo 35 se deitou com Bila, com a cubina do seu pai, e desonrou seu pai. Ele ignorou a liderança de Jacó. Ele não reconheceu. Ele não acatou que Jacó era o representante da aliança do Senhor. Ele não se submeteu à sua liderança e desafiou a liderança do seu pai. E como eu disse, nós vimos que a primogenitura, o direito de primogenitura é retirado de Ruben. Humanamente falando, se Ruben não tivesse desonrado seu pai. Se Ruben não tivesse desobedecido ao Senhor, desonrando ao Senhor da Aliança, talvez Ruben pudesse ser o representante da casa de Jacó, de onde viria o Messias. Mas Ruben perdeu a honra de ser o cabeça da tribo que originaria o Salvador. Rubem perdeu a glória de representar a casa do seu pai, a casa dos patriarcas de Israel. Mas veja, Rubem tem um coração violento, Rubem tem um coração rebelde, mas agora o mesmo Rubem apresenta defesa, contra, defesa a favor de José. Não matem nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, ele, vocês querem matar o nosso irmão, não matem, ele é nosso sangue, ele é nossa carne vamos fazer o seguinte, nós vamos colocá-lo aqui, nesta cisterna, nós vamos deixá-lo aí, nós vamos de repente matar um animal, nós vamos embeber o sangue do animal, a, nós vamos embeber a túnica dele no sangue de um animal, e nós vamos dar o nosso irmão como morto, mas ele trama todo esse plano, a fim de que posteriormente ele possa resgatar José e entregá-lo ao seu pai novamente. O mesmo homem que desonrou o seu pai... O mesmo homem que desonrou ao Senhor, ele agora entende qual é o lugar do seu pai na história da redenção. Ele agora deseja honrar o Senhor. Servindo ao seu pai, livrando o seu irmão dos seus irmãos. E é interessante, veja a Entenda, a história de Rubem aqui ela não está sendo contada. O protagonismo de Rubem aqui não é uma informação leviana. Moisés não escreveu isso aqui simplesmente para narrar a história do que aconteceu. Rubem aqui é um personagem-chave. Como disse antes, José representa, o José tipifica Cristo. Através da venda de José ao Egito, através da escravidão que... José vai ter que sofrer, ele está indo agora para o Egito como escravo, e nós conhecemos bem a história e vamos conhecer ainda mais nos próximos capítulos, ele vai sofrer, ele vai ser humilhado, ele vai ser escorraçado ele vai ser esquecido, ninguém vai lembrar dele, senão o Senhor. Mas ele sofre tudo isso para que no final na sua exaltação ele possa salvar a casa do seu pai da fome que vai assolar a terra de Canaã. No meio da história, ou pelo menos no início da história, em que é contado o meio através do qual o Senhor Deus vai salvar o seu povo, Moisés agora relata o processo de restauração de Ruben. Ele desonrou o seu pai. Por causa disso, ele perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu a primazia da liderança da casa de Israel. Mas ele não deixou de ser filho da aliança. O seu coração foi rebelde, o seu coração foi desonroso, mas ele é filho da aliança. No seu coração age a semente do Evangelho. E agora Rubem é usado... Agora Rubem demonstra a sua eleição diante de Deus, a sua restauração diante do Senhor, quando ele quer promover o salvamento do seu irmão. Isso demonstra para nós uma mensagem muito específica. Não há nenhuma alma tão vil que não possa ser restaurada pelo sofrimento de Cristo não há nenhum pecado tão negro, tão vermelho tão obscuro ao ponto de manchar toda uma vida que não possa ser retirado pelo lavado sangue de Cristo Ruben desonrou seu pai mas agora no meio da história em que a salvação vai ser contada e executada através do sofrimento de José Rubem está sendo restaurado à sua posição como filho da aliança. Isso demonstra a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus em salvar. Como disse antes, o Senhor nosso Deus não salva homens perfeitos, porque eles não precisam de salvação, eles sequer existem. E aqui, certamente, grande parte de nós aqui presentes, se não todos, já temos entregado a nossa vida a Cristo. Mas a mensagem do Evangelho ela nunca para de ser fortuita para nós a ouvirmos. Não há impedimento para que você seja recebido diante de Deus como Filho da Aliança. Não importa quantos pecados você já tenha cometido ao longo da sua vida, não importa quão imperfeito você se ache, quão indigno você se ache de obter tamanha graça, de ser chamado de Filho da Aliança, de ser chamado de Filho do Senhor... Não há pecado que o sofrimento de Cristo e o sangue do nosso Senhor não possa lavar. Não há mar, não há mácula, não há mancha, não há pecado, não há desonra que o sangue de Cristo não possa restaurar se tão somente nós confiarmos no sacrifício de Cristo, se nós entendermos que foi através do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele proporcionou a nossa redenção, certamente o Senhor Deus há de nos restaurar a sua condição ou a condição de filhos da aliança, de filhos dEle. Nós o desonramos, nós pecamos contra Ele, nós vivemos uma vida errada, nós vivemos uma vida completamente imersa no pecado, mas isso tudo pode ser desfeito, tudo isso pode ser apagado e lavado por causa do sangue de Cristo. E veja, no versículo 32, agora, depois de tudo feito, mesmo Rubem tendo tentado salvar seu irmão, sua tentativa foi vã, porque os irmãos já o venderam a caravanas de mercadores ismaelitas e então fizeram aquilo que haviam acordado fazer eles matam um bode derramam o sangue sobre a túnica de José a túnica que era peculiar Jacó fez aquela túnica especialmente para o seu filho e agora pegam aquela túnica e o enviam a Jacó Jacó olha e diz, é a túnica do meu filho. Meu filho foi morto. Lembre, aqui é claro, há algumas poucas referências, não é toda a história que ela deve ser exatamente vista como literalmente a história de Cristo, mas veja, Jacó envia José, e através do envio de José, José é vendido ao Egito, onde vai sofrer, para que através do seu sofrimento o Senhor salve o seu povo da calamidade. Veja a proximidade temática. Um pai envia um filho, e o filho vai, para que através do seu sofrimento a salvação aconteça para o seu povo. Cristo foi enviado pelo, por Deus. Cristo foi enviado por seu Pai. Com que objetivo? Naturalmente aqui o objetivo ele é feito por contraste, porque Jacó se surpreende. Quando ele vê a túnica de seu filho manchada de sangue, ele se surpreende. Meu filho foi morto. Ele enviou seu filho para que o seu filho obedecesse às suas ordens mas agora os resultados ou as consequências dessa ordem eram desconhecidas para Jacó. E Jacó agora se surpreende ou se decepciona muito. Ele se frustra, ele se angustia. Meu filho foi morto. Porém, quando Deus enviou seu filho ao mundo, não havia nenhuma surpresa, ou não houve nenhuma surpresa da parte de Deus em ver que o seu filho foi morto. Jacó enviou seu filho para cumprir as suas ordens e não sabia que no meio do caminho seu filho seria morto. Mas Deus o Pai envia seu filho Jesus Cristo exatamente para isso. Deus envia seu filho para que ele fosse morto por seus próprios irmãos, para que estes mesmos irmãos fossem salvos pelo seu sangue. E agora há um contraste. Jacó chora, ele ele se veste de pano de saco, ele está enlutado. E agora Jacó se abraça com a angústia, ele diz eu vou morrer também junto com meu filho. Eu vou chorar pelo meu filho até que eu morra. Mas estranhamente, ou muito providencialmente, na verdade, no versículo 35, o autor demonstra todo o luto de Jacó, mas no versículo 36, o autor muda o contraste. Entre mentes. Ao passo que Jacó acha que tudo está perdido e seu filho está morto. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar Oficial de Faraó e comandante da guarda. Esse comentário que Moisés faz aqui no final é exatamente para contrastar com o desfecho que Jacó esperava. Jacó cria que seu filho estava morto e ele vai continuar crendo nisso ao longo de toda a narrativa. É somente lá no final da história que José se revela sendo filho de Jacó e ao encontro, então, ou o reencontro do seu filho com seu pai. Seu filho agora é governador do Egito, seu filho agora está exaltado e proporciona na salvação de toda a sua família, de toda a sua casa, mas agora, nesse momento, Jacó, de fato, acredita que seu filho está morto. Porém, Moisés revela que a mão da providência guiou José para exatamente o centro da vontade do Senhor. Ele não está morto. Ele foi enviado para o Egito. A ideia de Moisés agora, com esse texto, é demonstrar para o povo de Israel, vejam, a história da redenção está sendo recontada através da história dos nossos primeiros pais o homem foi banido da presença do Senhor e a descendência humana foi legada a sofrimento e a dor os filhos de Deus, os filhos da aliança os filhos da mulher deverão sofrer nesse mundo e sobretudo o descendente prometido deverá sofrer para que através desse sofrimento nós possamos obter a salvação Moisés lembra ao povo de Israel de que é a fé no Messias, é a fé no sofrimento que o Messias haveria de padecer que lhes garante a salvação, Moisés já demonstrou através da história dos patriarcas grandes bênçãos reservadas para o povo de Deus, Abraão foi um homem riquíssimo, Isaac um homem próspero, Jacó um homem mais rico ainda há bênçãos inúmeras vindas da parte do Senhor por causa da sua aliança mas a maior de todas as bênçãos é o sofrimento do Messias que proporciona a redenção e a salvação de seu povo o texto de Gênesis capítulo 37 meus irmãos demonstra para nós a história da salvação e as referências que Moisés usou para demonstrar como a redenção seria executada. Mas há ainda outros princípios neste texto que servem para a nossa aplicação e meditação. O primeiro deles é de que é a podridão dos nossos pecados, a podridão das nossas iniquidades foram a causa ou foram as causas do sofrimento de Cristo. O nosso pecado causou o sofrimento de Cristo. Foi a reunião iníqua dos irmãos de José que proporcionaram um ambiente para que ele fosse para o Egito. Lembre-se disso, é a providência quem está guiando a história é Deus quem quer exatamente que as coisas aconteçam dessa forma, mas isso não retira a responsabilidade dos irmãos de José. Como foi que José foi parar no Egito? Por causa do pecado de seus irmãos. Eles pecaram contra o seu irmão, eles pecaram contra o seu pai, eles pecaram contra Deus e por causa do seu pecado, seu irmão agora está sofrendo como escravo na terra do Egito. nós não podemos escapar da força desse texto, demonstrando para nós que foi o nosso pecado, foram as nossas iniquidades que fizeram Cristo sofrer na cruz do Calvário, foi a nossa traição, Foi os nossos inúmeros pecados, ou foram os nossos inúmeros pecados, as nossas falhas, foram as nossas iniquidades, os pregos que cravaram as mãos e os pés de Cristo na cruz, em determinado momento na hora da crucificação, os fariseus zombam de Cristo, se tu és o filho de Deus, desce da cruz, será que o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, não teria poder para descê-lo se o quisesse fazer? O que foi que prendeu Cristo na cruz? Os pregos muito, muito duros que perfuraram-lhe as mãos? os pregos muito duros que perfuraram-lhes os pés, o que foi que prendeu o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Os nossos pecados, as nossas iniquidades, foi a nossa traição contra Deus, na desonra de seus mandamentos, foi a queda dos nossos primeiros pais, e a concupiscência errada, a natureza caída e corrupta dos nossos próprios corações, que seguraram Cristo no madeiro, A única coisa que fez Cristo ficar pendurado naquela cruz, sangrando, sofrendo, além de fisicamente e espiritualmente, além de ter sofrido no seu corpo a pena que deveria recair sobre nós, sofreu na sua alma todos os terrores de ter despertado nós a ira do Senhor o pecado era nosso a traição era nossa as iniquidades são nossas mas estavam sobre ele de maneira que a mensagem do evangelho é uma mensagem confusa a mensagem do evangelho é uma mensagem que ser humano nenhum acharia normal porque o povo de Deus exulta com a cruz de Cristo O povo de Deus brada com o sofrimento que assiste, porque apesar de haver dois sofrimentos, cada gota do sangue de Cristo apagou completamente o nosso pecado diante de Deus e nós pudermos ser restaurados à Sua presença. Mas lembre-se disso, sempre que o pecado bater a Sua porta, se você quiser um estímulo para vencer a tentação, lembre-se disso. Foi necessário dor e sofrimento para que seu lugar como filho da aliança fosse conquistado. Foi necessário um sofrimento excruciante, uma dor indizível para que o seu lugar como filho de Deus fosse assegurado. Eu não posso responder, eu não posso corresponder a esse amor com fraqueza cedendo ao pecado sempre que parecer mais agradável pecar, lembre-se, foi o seu e o meu pecado que pregaram Cristo na cruz. Se você quiser se identificar com algum personagem na história de José, se identifique com seus irmãos. Se você quiser se identificar com algum personagem, toda essa narrativa, se identifique com os irmãos de José, que fizeram pouco caso de quem ele era, não reconhecendo os planos de Deus para a vida dele, e o traíram e venderam. Mas lembre-se, José é apenas uma referência. José é apenas um tipo. Apesar da sua glória. Apesar de se tornar governador do Egito. Estando abaixo apenas de Faraó. Logo depois da morte de José se levanta o um faraó que não lembrava dele. Que não o conhecia. E José não pôde salvar seu povo da escravidão por vir. Por outro lado. Cristo Jesus é o rei que homem nenhum jamais vai se esquecer. Hoje os homens lá fora não conhecem nosso rei, mas um dia haverão de conhecê-lo. Um dia haverão de vê-lo assentado no trono e quando o virem, jamais se esquecerão dele. Este mesmo rei também não se esqueceu de você. E na cruz do Calvário suportou toda aquela dor para que você pudesse ser restaurado à presença do Senhor. O caminho proibido para Adão foi reaberto por Cristo. E por causa do seu sofrimento, você agora pode entrar por ele e ter acesso à árvore da vida eterna. Em segundo lugar, como nós já temos visto o cativeiro e o sofrimento de Cristo é que proporciona a nossa salvação a mensagem do Evangelho é estranha como disse antes se alegrem porque ele sofreu exultem porque ele foi morto a mensagem do Evangelho parece sarcástica a mensagem do Evangelho parece de humor negro. Como eu vou me regozijar com a morte de alguém? Como eu vou me alegrar com a morte de alguém? Como eu posso exultar de alegria com o sofrimento de uma pessoa? Mas a mensagem do Evangelho é exatamente esta. Se alegrem e exultem porque o Cordeiro de Deus foi morto no lugar de cada um de vocês para que vocês pudessem obter a redenção. Eu concluo aqui, meus irmãos. José, pela divina providência, foi enviado ao Egito. O pecado de seus irmãos foi o meio através do qual Deus usou para que a salvação fosse executada na vida de Jacó. Da mesma forma, o Senhor Deus enviou seu filho Jesus Cristo a este mundo, para morrer por causa dos nossos pecados, morrer em nosso lugar, para que no, puder, no final de nossa vida, no final, quando Ele voltar, Ele possa dizer, vocês intentaram o mal contra mim, vocês pecaram contra mim, mas o Senhor mudou o mal em bem, para se conservar em vida toda essa gente que vocês agora veem. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Deus Pai, obrigado por nos ter enviado Jesus Cristo para sofrer por nós. José foi enviado ao Egito, onde sofreu a escravidão, a humilhação, o esquecimento. Mas o sofrimento de José jamais poderá ser comparado ao sofrimento de Cristo, que sofreu toda a nossa traição, todo o nosso pecado, a ira do Senhor causada por causa dos nossos pecados foi derramada sobre Cristo. Ele foi enviado pelo Senhor para que através do seu sofrimento o Senhor nos pudesse chamar de filhos da aliança. Nós que éramos Rubens, desonrosos, pecadores, agora fomos restaurados à tua presença como filhos da aliança. Obrigado por isso, Senhor. Guarda esta palavra em nossos corações, nos ajuda a não mais pecar contra ti, que nós possamos, ó Deus, lutar contra o pecado. Mesmo que, vez por outra, nós cedamos, que nós possamos lutar contra Ele, honrando a Cristo e a Seu sofrimento, nos ajuda. É assim que nós te oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, Nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.